0: 好，我们来看一下第二节啊。第二节讲的是经济周期和经济波动啊。只要经济朝前面发展，它肯定是呈现一定的什么周期性，不可能一个经济会经济体会一直增长啊。除非一个经济体是之前它停滞的一段时间，它后面属于一种是那种嗯、呃、后发性的啊，就是增长。比如我们国家的啊，自从改革开放以后，其实经济一直在增长，但是。我们要知道，经济是会有什么周期的啊？它会呈现一定的周期性，不会一直保持一个比较高速的成长。经济周期又称什么？商业什么循环啊？又称一个叫做商业循环，是指总体经济活动沿着经济增长的一个总体趋势而呈现的一种有规律的扩张和什么收缩啊？就是有繁荣有收缩的一个过程啊。我们一般来说吧，经济周期的话，按它的就是大的周期的时间分了三个，一个是长的，一个是中的，一个是短的啊。哪个最重要呢？中周期，因为中周期的话和我们就是人的生活的话，这个比较接近。你比如说长周期，五十年、六十年，有可能有的人一代人他都没有什么经历过啊，因为是五十年，有的时候他时间周期比较什么。长，所以说长周期又叫康德纳耶夫周期，你这个很好记啊。康德纳耶夫是名字什么？最长的，这个影响不明显啊。长周期不说不明显，就是说对于人的这种感觉啊。然后中周期的话，因为接触的就比较多，对吧？它大概是几年呢？八年的时间叫朱格拉周期啊。这是对经济的运行就是较大且明显。比如说我们零八年的时候什么经济危机，还有九七年的时候，对吧？亚洲金融危机。零八年的时候是美国啊，次贷危机啊，然后后面还有一个就是短周期，短周期讲的是基钦周期啊，这些名字其实它都是人的名字啊，比如康德达耶夫啊，这个要知道看基钦周期短啊，三到几年呢，五年，看其实这个名字就给你很好的提醒，朱格拉周期啊，基钦周期啊，这是最短的，三到五年啊，我只让你们在这样记啊，好记一点。好，我们再看一下，还有一个是按照经济总量绝对下降和相对下降来说的啊，这里分了两个，一个是古典周期，一个是增长型周期啊。增长型周期的话是指什么意思呢？增长型周期是指你这个经济周期在低谷的时候有繁荣有有那个波峰有波谷嘛，对不对？在低谷的时候，其实它仍然在增长，它的经济的增长率啊。金的增长率为正值，只是金总量比以前要少了，但是它还是在增长，这是没有以前增长的多，它是叫做相对性的，对吧？它一个叫做是相对性的啊，它是相对的减少，不是绝对的减少，绝对的它其实还在扩张的，还是在进步的啊。那相对于增长性周期的话，我们看古典性周期，那低谷就真的低谷了，真的是绝对量在减少。对吧？绝对量都在什么减少？而且经济增长出现那种什么负增长 ，GDP 减少啊。这个几的这个就是按照整个相对下降和绝对下降来区分的，分了两个啊，把这个要搞清楚啊。按照周期来分，按照这个经济的总量的一个下相对下降和什么绝对下降，分了两个方面啊。啊，这讲的是经济的周期，我们后面再看一下经济周期的分的几个阶段啊。一般有什么扩张、紧缩？这些啊，啊，这个经济周期的阶段划分，我们用一个图就可以表示了啊。这个图的话，大的方面，它大的方面是分成两个，一个是扩张，一个是收缩，是这样的啊。但是扩张和收缩的话，又有细分啊。扩张，对吧？扩张就是一个上升的一个过程，然后面又进入一个收缩的过程。大家看，扩张、收缩但是扩张和收缩又可以进行一个细分，看到没有？它又可以进行相应的一个细分啊。比如说扩张的阶段，又可以把它分为一个复苏，对吧？复苏是一个成长的过程，到上面是顶峰，是个繁荣的一个什么过程啊？这是一个，还可以啊，我们还可以把它进行另外一种细分。另外一个新闻就是收缩这个阶段呢，收缩这个阶段就会出现，也出现两个，一个就是开始衰退，就是经济开始向下降啊，然后到达低谷的时候，就是谷底的时候，是一个出现一种什么萧条，然后萧条以后再进进入下一的那什么复苏的一个过程啊。大家其实可以看一下这个图啊，这个图的话，这个线实线啊，实线线是一个实际的一个增长的轨迹，它跟浪一样啊，跟大的波浪一样，呈的一浪一浪的一个特性。但是，虽然它是一浪一浪的形式啊，虽然也有谷底，但是它总体的一个增长的趋势啊，增长的一个呃轨迹或者增长的一个趋势，它是什么？它是上升的。为什么它是上升的呢？看，这是第一轮的谷底，这是第二轮的谷底，第二轮的谷底要比第一轮的谷底要高，对吧？然后后面的波峰也要比前面的波峰要什么？高，它其实呈现了一种潜在的一个什么增长的趋势，它是要看用这种虚线来表示，是一种什么潜在的增长啊？就是在波浪式的进步啊，在就是螺旋式的一个什么增长，讲的就是这个意思啊。然后这几个阶段，我们大概看一下啊，比如说我们从那个复苏开始看，复苏之前就是谷底，就是萧条，对吧？萧条，然后。逐步的开始开始扩大产能了，对不对？经济开始复苏了，复苏要经过一个比较长的阶段的发展，到达一个相对的地方来说就是繁荣。这个时候经济有可能就出现泡沫了，知道吧？有可能就是过多的投资，有一点通货膨胀了。好，然后到下一步就开始进入一个什么？到达顶，朋友有可能到下午就开始收缩了，就进入一个什么衰退的一个阶段，衰退的阶段有可能很长啊，有可能很大时间之内就是下跌都有可能啊。衰退的一个过程都会导致整个什么在衰退在衰退的过程当中、啊，投资活动就会萎缩，生产发展就会什么减少，产品会滞销，它就会进入一个一种循环，因为工人就是整个企业。得不到订单，企业得不到订单，工人就没工资。工人没有工资的话，工人也无法进行购买、进行消费啊。我们在前面的时候，好像在说投资的时候说过一个乘法吧，就是乘法的一个效应，啊，就是会扩大。其实收缩的时候也是这样。如果一个企业接不到订单，它就会裁员，裁员的话就带来更加收缩的一个什么消费啊，最后就达到,到谷底，谷底就是呈现一种什么萧条。萧条的话是整个经济啊，整个那个行业里面经济基本上都是一种比较萧条的状态，没有特别好的。但是经过萧条的以后，又进入下一阶段开始什么复苏啊？它这样就呈现了一种什么波期的状，就是波动的一种状况，朝前啊，开始缓慢的一个增长好，这个就是经济周期的阶段啊，大的我们分了两个，有扩扩张，有紧缩，然后扩张的话又分为的复苏和繁荣，然后紧缩的话就分为的衰退和什么萧条啊，把这个图要记住。好，我们再看一下下面一个啊，下面一个就会分析到底哪些会导致经济波动啊，经济波动的一般的影响的因素啊或者一般的原因有六个啊，这六个一定要记住啊，是个重点啊。比如说，第一个是投资率的一个变动，对吧？投资的话，我们前面讲过，它呈现了一种什么乘法的一种效应啊，呈现的一种杠杆，对不对？你投资的话，增加的话，其实会为整个那个社会带来更多的一个什么？那个就是，因为你有这个投资的话，就会带来什么消费？消费的话，又。有有一个边际的一个什么消费一个区域向啊，就是会带来一个什么惩罚的一种效应。我们前面刚刚学过啊，所以说投资的率的波动肯定会受到什么，肯定会影响经济波动啊，影响经济对吧？你投资，比如说增长比较快的时候，那你经济也有可能在什么？繁荣啊，如果投资的增长缓慢，经济也会什么下降、啊，也有可能这个带来的就是波动性还是比较大的啊。啊，他们呈现那种正相关的一个关系，这点不用多讲了。第二个是消费需求的一个波动，是吧？消费如果扩张了，那你需求增加的话，那就来就会带来整个供给的什么增加。如果需求不足了，对吧？需求不足的话，也会导致整个什么总的需求小于总的供给，导致产出下降，经济增长率下降啊。这个也理解比较简单。比如说工人工资降低了，对不对？没有那么多的消费的话，那怎么办？那你的供给就会减少啊。我们前面刚刚还分析过什么消费，对不对？消费的话分为哪一个？比如还有隐性消费，隐性消费里面和收入是什么相关的啊？好，再看下面一个，就是关于技术进步的一个状状况啊。如果一种新的技术产生的话，以后呢是带动一个产业，比如说互联网的产业，对不对？互联网产业对于整个经济的影响是比较那个巨大的啊。包括以前几百年以前的产业革命，对吧？蒸汽机这些发展啊，技术往往能推动经济一个快速的什么进步，发生很大的一个改变啊。好，第四个就会讲一个预期啊。预期就是人对未来的一种什么预期？比如说，我们前几年中国的房地产增长，为什么人们都会考虑到这个房子只会涨不会跌，就会导致大量的金钱进入房地产市场，带来一种虚假的什么繁荣啊？其实这个就是对于未来的一种什么预期啊？如果对于未来都认为未来比较那个，就是有可能出现波动，对吧？有可能经济不好，很多人就减少消费，就是把钱用了什么储蓄，这个就会。就是体现的一种预期的变化，对于经济造成的一个影响啊。好，我们再看一下下面一个，啊，就是关于经济体制的一个什么变动啊？经济体制的一个变动，比如说我们国家以前是计划经济，改革开放之前，对吧？后来的话，逐渐过渡到什么市场经济，是有社会主义特色的啊，这种市场什么经济，对吧？然后就是带来了一种一种相对的什么繁荣，同时啊，同时，比如说作为那个政府来说。在计划经济的条件下，它有可能采用一种比较直接是政府管的时候啊。当然，作为现在来说，国家是通过宏观调控啊，因为现在国家不可能直接的介入一般的生产的什么管理，采用最多的就是宏观调控啊。好，最后再看一下国际经济因素的一个冲击啊。书上它讲的是，比如说是零八年的。那个金融危机对吧？次级贷的危机，你看从美国导致整个全世界受到影响。那这次也是的，国际经济因素的影响，比如说这些新冠对吧？新冠的嗯疫情导致整个全世界的话，导致现在整体的经济啊出现一种什么衰退的一种局势啊啊，这个就是国际经济因因素的冲击啊。特别是现在，现在是个什么时代呢？现在是个全球化的时代。啊，现在是个全球化时代，人在全世界范围之内的流动，这种流动的速度还有流动的频率会增加啊。所以说，一个国家的经济有可能会对整个全世界的经济造成什么影响啊？这是国际经济因素的冲击啊。好，我们这里把六个方面说了一下啊，这六个方面都会导致整个经济发生什么波动啊？只不过有的因素的就是影响大一点，有的影响什么小一点啊？啊，然后我们再看一下我们国家的啊，我们国家的一个经济波动。好，看一下我国的经济波动。啊，我国经济波动早期的话是呈现了一种什么增长型的一种周期波动？什么叫增长型的？就我们刚才所说的啊，我画所画的图虽然是有波动，但是它总体是什么向上的？比如是九十年代，对吧？九十年代虽然我们国家那时候也受了一些那个亚洲经济危机的经济危机的一个冲击啊，但是后面比如说是。二十世纪初，对吧？开始也是有高速增长，对吧？到后面零八年又受到亚那个整个次贷的危机的影响，对吧？也有出现一种周期性的，但是整体的趋势是什么？朝上面进行一个什么扩张的啊？这也体现了我们国家的一种什么对于宏观经济的一种调控的能力啊。另外一方面也是采用了市场经济，因为我们是社会主义市场经济啊，具有国家的宏观调控，也充分发挥了市场的一个什么主导的一个作用啊。好，我们再看一下下面一个，下面还有讲了一个指标体系。这个指标体系的话，有个很好玩的，它是分为那个三个啊，分为三个，一个是一致性的，一个是先行的，一个是滞后的。这什么意思呢？什么是一致呢？一致就是和经济啊，和经济的就是变动本身是同步的这个指标。是吧？还有一个叫线性指标，线性指标什么意思呢？比如说经济好不好，经济呃好还是繁荣还是什么那个衰退了啊等等的话，这个指标是先行的，它比较提前就能够反映的啊。最后一个就是滞后的一个指标。其实这些指标不用你去去，你自己想想象一个，想象一下经济的发展，对不对？想象经济的发展的一个过程，你就知道为什么哪些是那个滞后的，哪些是先行的啊？比如说哪些是一致性的。哪些是一致性的？能够直接反映经济增长的？我们前面有什么来反映经经济增长 ？GDP 啊，国内生产总值啊。那所以说，一致性的指标就是这个总产，总看总产值、固定资产投资额，还有社会你看消费品零售总额。其实这些本身就是构成的这个什么那个，就是经济的那个算经济增长值的啊，有这些构成的。所以说，它是个什么指标？同步指标，对吧？就是看这个就知道啊，经济好坏它是实时的，还有一个是先行的，就是领先的一个指标啊，比前面的要早一点。我们从哪里能看到得到呢？比如说我们要看到你社会什么消费品零售额或者是工业总产值，我们就看你订单收到了没有，对不对？你订单的话收到，你后面才生产，生产来了才能创造价值。所以说，你、嗯、看还有股票价格，一般成股市是整个经济周期、经济的什么周期的这种晴雨表啊？什么叫晴雨表啊？就是整个股市的，就是反应有可能要早于什么经济的什么，呃经济的周期啊。还有一个是广义货币 M 二 ，M 二为什么呢 ？M 二的话，因为。你就这个就说明整个货币的政策对于整个经济会产生什么影响？比如说你的 M 二扩张了，对不对？啊，说明经济繁荣了；开始收缩的话，就是有什么突出现什么紧缩了啊。好，最后就是一个滞后的指标，就是在这个滞后才会提前的，在整个经济啊，就是比如经济开始衰退了，衰退一段时间，它才会体现。比如哪些呢？库存、居民消费的一个价格指数。为什么是居民消费价格指数在最后呢？因为它是逐层传导过去的，对吗？它为什么是传导过去呢？就如说居民的消费的产消费的这个产品，它本身是由工厂生产制造的，而工厂的话又是依靠什么？那个比如说原材料，对不对？你比如说原材料涨价，它不会是直接就反映了消费品，因为中间还有库存呢，是吧？好，它是逐步逐步从工厂。再传递到什么消费品的市场的啊，就是,是居民的消费的价格指数，所以说它呈现那种什么滞后的一种性啊，滞后性。好，我们这里就是把指标体系分到三个方面，一个是同步的，一个是领先的，一个是什么滞后的。你们考试的时候一定要知道哪些属于滞后的，哪些属于领先的，哪些属于一致的啊，一定要按照我刚才所说的来理解，是按照整个经济运行的一个什么规律啊。好，这里的话，我们就把整个第二节的内容上完了，然后我们再看一下第三节啊。前面讲的经济的增长，然后经济再看一下第三节就是经济的一个什么发展，它的层次要比经济增长要高啊。